0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 81 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y, como siempre, me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues, te diría que muy bien, que es cierto, pero nervioso. Nervioso. Ya empieza, esto ya empieza.
0: No tienes remedio, ¿eh? Mira que has jugado torneos.
1: Ya, pero quinta es como volver a casa, ¿no? ¿Sabes? Es como, como nuestro circuito que le tenemos un cariño especial, ¿no? Por estos primeros años de golf. Con lo cual, jugar quinta, aunque yo creo que va a ser curioso este año para nosotros, tengo muchas ganas. ¿Por qué digo curioso? Porque, claro, nosotros llevamos dos años, ¿no? Jugando a golf. Ni eso. Y, joder, yo el primer torneo no sabía casi coger un palo. En Pals, me acuerdo. Llevábamos una clase, dos clases y recién sacada la licencia ¿no? el, y el handicap y claro, de jugar normalmente de rojas durante un año y ahora esto es el último medio año jugar únicamente de amarillas y ver la progresión que hemos tenido en el juego largo, que es precisamente lo que más nos hemos centrado este invierno ¿tú crees que se nos va a quedar corto el campo? Yo analizo un par cinco de rojas y yo ahora me empiezo a creer que puedo llegar de dos.
0: Bueno, la cosa desde luego ha cambiado respecto a cuando empezamos y esto todos los que hayan pasado por más o menos la situación en la que estamos nosotros se van a encontrar en un momento en el que tú ves que cada vez le pegas más largo y con menor dispersión hacia los lados, con lo cual haces metros efectivos. ¿no? Entonces sí, claro, eh, jugando de rojas al principio se te hace un mundo, luego te vas acostumbrando, te vas acercando cada vez más al hoyo más o menos en pocos golpes Luego pegas el salto a amarillas, los que lo hayan hecho más o menos como nosotros, ¿eh? porque hay mucha gente que empieza a jugar desde amarillas desde el uh -huh. principio y ya ni se plantea esto. Pero sí, llega un punto en el que luego vuelves a rojas y es como que te han quitado las ruedas de la bici y ahora ya vas como bastante suelto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí. Para los que no sepan de qué estamos hablando, pues supongo que la mayoría que nos sigue sí. Empezamos pasado mañana domingo en Pals la nueva temporada. Así que muchas ganas por jugar en ese campo. además Acaba de llegarnos una notificación de que jugaremos del hoyo 10 al 18, como hicimos hace dos años.
1: Y fue el primer torneo que lo ganaste, Exacto. con lo cual te trae muy buenos recuerdos. Esa parte del recorrido.
0: Y no he vuelto a jugar esos hoyos. El año pasado jugamos del 1 al 10 y no hemos vuelto a jugar en paso. O sea que es como volver a, a rememorar ¿no? aquel gran día que tuve. Uh -huh. Pero bueno, muchas ganas muchas ganas, ganas de reencontrarnos también con muchos conocidos que, claro, durante el invierno no nos hemos visto y seguidos del programa que también se están apuntando a, al circuito, con lo cual pues seguro que conoceremos a gente nueva y eso está, está muy guay. Así con ganas, con ese puntillo de nerviosismo y nada, a ver qué sale, a disfrutar sobre todo. Y nada, hoy eh, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otro tema. Normalmente Alex y yo preparamos el programa antes de empezar. Hoy Alex no sabe de qué vamos a hablar. Hoy no le he querido contar nada. Alex, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Lo hemos hecho una vez más en la historia del podcast. Que tú no supieras de qué iba el tema que íbamos a hablar.
1: Recuerdo una vez que yo te hice una entrevista a ti, que tú no sabías las preguntas. No, no voy por ahí. Recuerdo otra vez que hicimos como un test, ¿puede ser? ¿Un test de qué? ¿De reglas?
0: Episodio 7. Los que no lo hayan oído, que vayan a escucharlo porque es muy divertido. Hicimos un examen de handicap, entre comillas, en directo. Hicimos un test de reglas. No vamos a hacer spoilers de cómo fue. Y precisamente fue eso. Alex no sabía a qué iba. El tema yo sí que sabía, pero no conocía las preguntas. Bueno, pues hoy volvemos a las andadas. Vamos a hablar de reglas. Uf, que
1: nos echan, tío.
0: Vamos a hacer un poco diferente. No vamos a hacer un examen de handicap, pero te voy a poner situaciones y vamos a ver qué regla aplica en ese contexto. ¿vale? Qué bueno. Situaciones sobre las que yo tenía dudas y que he ido buscando a ver cómo se resolvería en función de la regla que es. A ver si tú te encuentras también un poquito en esa situación. Y porque además hay cosas muy curiosas y algunas nos pueden ayudar en el caso de conocer esa situación. ¿no?
1: Muy interesante. Y para la gente que nos escucha, pues también que vaya pensando en qué sería su solución y luego pues tú irás
0: dando las respuestas. ¿no? Eso es. Venga, sin más, empecemos, ¿vale? El primer tema que quiero contar es... Todos conocemos que cuando se da un golpe al aire, si no tocas la bola, cuenta como golpe. ¿Cierto? Sí, que, creo que no en todos los casos. Mm -mm. No en todos los casos. Perfecto. Creo que no. ¿Cuándo se considera que has dado un golpe en una situación de swing abortado? Es decir, estamos en el stance... Algo nos descentra y hacemos el swing cuando se considera que hemos hecho el golpe. Si estamos en el backswing, estamos a medio swing, si hacemos el swing completo, ¿podría ser que no fuera considerado como un golpe? ¿Tú qué piensas, Alex?
1: A ver, yo viendo los pros a veces, que se ponen a la bola justo antes de dar y se apartan, o sea, en el momento que tú estás con el stance con el palo quieto, ahí al lado de la bola, puedes abortar. En el momento que inicias la subida, no sé qué me da, que ya se contaría golpe. He fallado fijo.
0: A ver, vamos a leer lo que las reglas dicen que constituye un golpe, ¿vale? La regla dice que un golpe es un movimiento del palo hacia adelante hecho para golpear la bola, ¿vale? Según esto descartaríamos el tema del back swing, ¿no? O sea, se supone que como el palo ha ir hacia atrás no se considera golpe, pero fijaros y vuelvo a repetir lo que constituye un golpe. La regla dice que es un movimiento del palo hacia adelante hecho para golpear la bola. Es decir, iniciamos el swing y en ese momento hay algo que nos descentra. Incluso si nosotros seguimos ejecutando el swing completo, el downswing, y pasamos por el lado de la bola, Y no la golpeamos, ¿eh? porque recordemos que estamos en una situación en la que la bola no se golpea. Si nosotros lo que tenemos es la intención de fallar a propósito y no darle a la bola, se considera que no hemos abortado. No es golpe. Al final, el golf es un deporte de honestidad. Las reglas están para aplicarlas y uno mismo reconocer que cuando ha hecho una penalidad tiene que reconocerla. Los árbitros están más que para impartir justicia para ayudarnos. Es ese concepto ¿no? de deporte, el golf como un deporte de honestidad. Con lo cual. Aquí hay que reconocer uno propiamente si ha fallado a propósito el no impactar con la bola o no, para contabilizarlo como un golpe o simplemente ha sido una situación de swing abortado.
1: Sí, pero aquí puede haber el pillo de fallo, aunque queriendo darle a la bola. Ah, no, es que ha abortado.
0: Evidentemente, claro, pero aquí es que el golf ya se sabe. Ya ya ya. ya. Estamos en muchas situaciones en las que si uno pues, no es honesto... Ya. Yo siempre he pensado que al final el golf te la, te la devuelve ni de alguna tanto, forma. Y ¿eh?
1: tanto, al final el handicap te pone en tu sitio. Pues curioso, eh. yo pensaba que a la que empezabas el movimiento tal, ya te iba a contar porque tú ya tenías una intención de dar a la bola. Bueno, va bien saberlo. Primera en la frente.
0: Yo he hecho un poquito de trampa aquí, ¿eh? porque he dicho en qué situación. Bueno, en cualquier situación, si tu intención es fallar a propósito, se considera que el golpe no está hecho. De hecho, tampoco cuenta como golpe si estás haciendo un swing de prácticas y accidentalmente le das a la bola. Pero, ojo, no siempre. Solo si estás en el tee o si estás en el green. Y siempre tienes que restituir la bola en el punto original. ¿vale? Esto, para los que lo quieran buscar así un poquito más en detalle, son las reglas 6.2b y 13.1d.
1: Esto me sonaba, lo de que si tú le das accidentalmente a la bola, había en algunos casos, yo recordaba el tema de en el green, que si tú te pones a ensayar y le das sin querer, eh, puedes eh, volver a colocar la bola en el sitio más cercano de donde tú consideras que estaba.
0: Exacto. Venga, vamos a otra situación. A todos nos ha pasado alguna vez. Estamos en un par 3, hacemos un golpe, un golpe horrible, desviado, pero sabemos que ha aterrizado en una zona dentro de los límites del campo, es decir, no se ha ido fuera de límites y por lo tanto la bola está en juego. ¿vale? Pero también sabemos que cuando vayamos a la bola nos vamos a encontrar un rayo horrible, una situación muy complicada y que intentar el golpe en esa situación va a ser terrible, ¿no? Uh -huh. En mi interior yo sé que lo mejor que me podría pasar es que esa bola se perdiera, que no la encontrara. ¿Puedo declararla perdida, esa bola?
1: Yo lo que creo que haría, ¿eh? Yo diría, como tengo que caminar para adelante y si no la encuentro tengo que ir para atrás, Digo, bueno, a sabiendas que no la puedo encontrar, lo primero que haría sería jugar una provisional. Informar de que voy a jugar una provisional, que voy a la provisional al juego y la tiro. Pero tú no puedes declarar una bola perdida porque te dé la gana. Tú tienes que ir al sitio donde tú consideras que se ha perdido la bola, entonces tienes tres minutos para buscar la bola. Y si la encuentras, estás obligado a jugar esa bola por mucho que hayas hecho uno en uno con tu segunda bola. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, si tú la consideras que está en una situación que no es jugable, por el tema del live, porque tienes muchos obstáculos, porque no puedes hacer swing o por lo que sea, tú la puedes declarar injugable. Si está en una zona de enjuego, ¿eh? Otra cosa es que esté fuera límites. Pero tú has preguntado dentro de, de límites. Tú la puedes declarar injugable. Entonces, ahora, no me preguntes exactamente cómo dropar en ese caso. Yo creo que sería, no sé si es uno o dos palos, sin ganar distancia al hoyo, bla, 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 en un stance que te permita pegar a la bola. Y entonces, con esa penalidad, harías pues tu tercer tiro, creo que es uno de penalidad, harías tu tercer tiro eh, hacia el green. Y la otra bola la recuperarías. Eso es lo que haría yo.
0: Vale. Lo que pasa es que no la habrías declarado en ningún momento bola perdida.
1: No, no, no. no Tú la tienes que ir a buscar. Tú estás obligado a ir a buscar a tu bola. A no ser que tú, desde el tipo por ejemplo, pegues un slice y tú veas que te va al campo de al lado. Pero yo creo que tú no puedes declarar una bola perdida sin antes haber intentado buscarla. Porque claro, tú dices, pues es que a lo mejor me sale más a cuenta uno de penalidad, tirar desde el ti que no hacerme tres golpes más encontrando mi bola en una situación horrible. Yo creo
0: que es como se tiene que hacer. Regla 18.2 Una bola se considera perdida si no se ha encontrado dentro de los tres minutos después de haber empezado a buscar. Claro,
1: tú vas hasta allí y cuando estás en la zona donde consideras que la has perdido, empiezas a buscar y tienes tres minutos.
0: O has puesto en juego otra bola bajo la regla de penalización por golpe y distancia. Es decir, en este caso, desde el TI, como estamos en un par 3, uh -huh. juegas una segunda bola. No has dicho que es una bola provisional. Estás jugando tu tercer golpe. ¿Vale? Pero nadie ha encontrado tu primera bola.
1: Pero se ha buscado.
0: No, no dice que se ha buscado. ¿Vale? Es la segunda opción de esa regla. Si no se ha encontrado dentro de los tres minutos que dices tú, si has puesto en juego una bola de forma rápida, entre comillas, es decir, no la has buscado, tú no estás obligado a buscarla. ¿Ah, no? No. O la tercera opción es que has hecho un golpe provisional, marcándolo como provisional, que has dicho tú, desde una zona más cercana al hoyo, al punto en el que tú estimas que ha aterrizado la bola que has perdido. Volvemos a la situación, ¿vale? Porque además tú has estado en el clavo. Imagínate que hacemos lo que has dicho tú. Dices, voy a jugar una bola provisional. Estás en un par 3. Uh -huh. Pegas un golpe y la embocas. ¿En qué situación te encuentras en ese caso? En que
1: no quiero encontrar la primera.
0: No quieres encontrarla. Entonces, ¿cuál es la situación? En ese momento en el que la embocas.
1: Bueno, que salto de alegría porque he hecho y en uno, aunque saco la segunda bola. Pero yo creo que tienes que ir a buscar la bola.
0: Espera, 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 espera. No, no tienes que ir a buscarla. En la regla no necesariamente tienes que ir a buscarla. Saltas de alegría. Error grave. Porque si alguien de la partida encuentra tu primera bola antes de que tú hayas recogido la bola provisional de dentro del hoyo con tu mano, tienes que jugar la otra. Esa bola no está en juego. Sigue en juego la bola perdida. Moraleja de esto. O una de dos. O no declaras bola provisional y directamente desde el ti juegas otra bola. En el momento en el que impactas esa segunda bola, la bola original ya está perdida. O si juegas bola provisional, no te vale con pegar ese golpe, sino que tienes que luego ir a ejecutar un segundo golpe desde una zona más cercana a donde ha aterrizado la bola original, porque si la encuentran, esa bola provisional deja de estar en juego. Curioso. No sirve. Con lo cual, vete corriendo al green a sacar la bola del hoyo, porque si no, si la encuentran antes, ya puedes decir que has invocado desde el ti, esa bola no vale. Interesante. Bueno, es curioso, pero es algo que seguramente no os pase nunca, porque es difícil hacer un hoyo en uno, pues más imagínate después de haber perdido una bola supuestamente. Pero bueno, por si acaso os pasa que sepáis que lo primero que tenéis que hacer es ir corriendo a recoger la bola del hoyo, porque si encuentran la original antes, esa bola no habrá servido para nada. Cambiamos de tema. Volvemos a un par 3, hacemos un golpe algo desviado y se va... Por ejemplo, al talud del banker. Imaginaos, bandera corta, talud del banker, golpe prácticamente imposible. ¿Puedes declararla injugable sabiendo que podrías hacer un golpe hacia atrás o hacia el lado, intentando sacarla?
1: Me suena que sí. Y mi sentido común sería la declaro injugable, la llevo al banker. Con uno de penalidad, o la llevo para atrás, fuera de banker, con dos de penalidad.
0: Vale, bueno, para empezar. ¿Quién puede declarar una bola injugable? Únicamente el jugador. Bien, perfecto. Que de hecho a ti te pasó una vez. Bueno, te la sí. querían declarar. Ya lo hemos contado aquí. Te la querían sí. declarar injugable Exacto. cuando eras tú el que jugaba.
1: Sí sí. Injugable y cogerme la bola y dármela. <risa>
0: sí, sí. Peor aún. Sí, sí. Vale. Hay tres opciones. Optar por una penalización por golpe y distancia y volver a jugar desde el mismo punto que habías jugado, ¿vale? Mm. Dropar en línea con el hoyo hacia atrás, todo lo que quieras, pero pueden ser dos golpes de penalización. O un alivio lateral en el espacio de dos palos, siempre sin ganar distancia al hoyo. Yo te voy a poner otro ejemplo, porque hemos puesto un ejemplo que es como muy típico. Pero sabiendo esta regla, a lo mejor te puedes beneficiar. Imagínate el caso. La bola está en el green y tienes un en bajada considerable. Haces el pat, se te va la mano, la bola se pasa de largo del hoyo, acaba fuera de green y por complicarlo un poco más, imagínate que se te mete un bunker que hay por detrás. Uh -huh. Con esta regla, tú podrías declarar esa bola injugable, aunque esté perfectamente jugable, y jugarla de nuevo con penalización de golpe y distancia, es decir, volver a jugarla desde donde has pateado con una penalidad de un golpe. Repites el pad y a lo mejor estás en mejor situación que seguir jugándola desde el bánker. Que tendrías que hacer approach pad. Eso es. Así que a veces las reglas, aunque parezca un poco raro, las venir bien. Nadie te podrá discutir eso, ¿eh? Yo creo que las reglas de golf son más complicadas de lo que deberían ser.
1: Fíjate lo que te digo. Nadie se sabe las reglas de golf. Nadie. Nadie. Y habría que aplicar sentido común. No hay tanta
0: casuística. Es tan complicado. Pero por eso es importante saberse las reglas. O al menos tener las reglas a mano y haberte las leído unas cuantas veces. Yo creo que el que hace los deberes merece salir ganando en situaciones en las que, bueno, si tú tienes la oportunidad de aplicar una regla a tu favor, ¿por qué no? Lo hacen constantemente ¿eh? los jugadores profesionales. Fíjate que siempre que hay una situación así un poco complicada, lo que hacen sobre todo es debatir con los árbitros para ver si les pueden sacar algo, si, si pueden llevárselo a su terreno. Que sí, pero lo que pasa
1: es que en un torneo profesional llama si tienes un árbitro en un minuto. En un torneo como los nuestros, evidentemente tú quieres aplicar siempre las reglas de manera correcta, pero al final a lo mejor tú le dices, yo creo que es así, y el otro te dice que sí, los dos estáis de acuerdo, y al final estáis aplicando la regla mal.
0: Sí, pero si no estáis de acuerdo, podéis aplicar las dos y luego consultarlo al final. Correcto. O si
1: sea, tú aplicas las dos reglas y tiras dos bolas y consultas al final y apuntas el resultado tal. ¿Pero tú eres que yo me voy a pelear y salir de, de mi partida, de la concentración, cuando yo voy a pasármelo bien? Que yo soy un amateur pringado muy malo, bueno, tío.
0: oye, pero a lo mejor te estás jugando algo ¿sí? serio. Por muy amateur que sea. Yo no le veo nada malo ¿sí? en saber las reglas. No, rindas. no, que sí, que sí, que sí.
1: Pero yo creo que son muy complicadas. Complejas, o sea, más que complicadas, hay demasiada regla y demasiada casuística.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, oye... Todo lo que, no quiere decir que te las sepas todas de pe a pa, pero bueno, cualquier cosa que te beneficie, al final, sí, 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 bueno, sí, si puedes sacar algún rédito, pues mejor que mejor. Y un poquito, el programa va de eso, ¿eh? de plantearte situaciones así un poco estrambóticas, complejas, que a lo mejor no te pasan nunca, pero que, bueno, en el caso de que te pasen, si tú lo tienes trabajado, te puede favorecer. Sí, 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 tal y tal. Vamos a por otra situación. Es, sobre todo, diferenciar tema de estacas rojas, estacas amarillas. Que cambia de una a otra, ¿vale? Haces un golpe y la bola se te va a un área de penalización marcada con estacas rojas. ¿Qué opciones de dropaje tienes? Por ir rápido. Las tres que hemos comentado antes, ¿no? Uh -huh. Golpe y distancia, dropar hacia atrás, en línea al hoyo, todo lo que quieras. O alivio lateral. Pero si se trata de estacas amarillas. Ni idea. Si se trata de estacas amarillas, tienes las dos primeras. El alivio lateral... No lo tienes. No lo puedes aplicar.
1: Estoy acostumbrado a jugar con estacas rojas y estacas blancas. Y una cosa de las rojas, aprovechando que estamos hablando de reglas. Si no estoy equivocado, si tú te metes en una zona dentro del de área de penalización de estacas rojas, tú sí consideras que desde ahí tienes tiro, tú puedes tirar, aunque estés dentro del área de, de las rojas. En amarillas no lo sé.
0: En amarillas también. ¿También? Regla 17.1. Es decir, tú te vas al agua, tú puedes intentar hacer un swing y un golpe desde el agua. De hecho, alguna vez lo hemos visto. O sea, remanga la gente y bueno, a ver qué sale. Exactamente igual en este caso, desde rojas y amarillas es área de penalización, pero si tú quieres intentar el golpe, puedes hacerlo. No es lo mismo que estacas blancas. Fuera de límites, obviamente ahí no se puede...
1: No, no estacas blancas tienes que tirar desde donde estabas.
0: Hablando de estacas blancas, ya lo relacionamos Hago un golpe, se me desvía bastante, la bola empieza a rodar, rodar, rodar y se frena justo dentro de los límites del campo. Pero una de las estacas blancas que marcan los límites del campo me interfiere en el swing. ¿Puedo moverla?
1: No. Bueno, con penalidad. Declarándola injugable a lo mejor, no lo sé, pero yo diría que no porque es parte del campo. Yo creo que no puedes.
0: Las estacas amarillas y las rojas sí que se pueden tocar. Sí, que se pueden quitar. Pero como bien dice Alex, las estacas blancas o cualquier señalización blanca, es decir, una valla que marque los límites del campo, no se puede quitar. Para mejorar tu stance, para mejorar tu swing, no puede moverse. Además, la cosa es grave, ¿eh? bajo penalización de dos golpes o de pérdida del hoyo si está jugando en, en match play. Pero yo puedo golpear una estaca para hacer el golpe.
1: Yo creo que sí, porque es un elemento que forma parte del campo. O sea, igual que tú puedes pegar una valla cuando haces el backswing, que se te va la de esto para atrás, le das a la valla y luego le das a la bola al bajar en el down, por la misma regla de tres, una estaca blanca te marca el límite del campo, podrías golpearla, tanto en el back como en el down, como donde quieras, como darle a la estaca y luego que la estaca dé a la bola.
0: Muy bien, Alex, regla 18.2A. En la sección 2 dice right. que tú puedes golpear la estaca o la valla. Es decir, tú podrías saltar una valla, irte fuera del campo y pegar un golpe desde detrás de la valla, pegarle a la valla para que la bola salga. Es malo para el campo, pero completamente legal. Se puede hacer. Luego recomendamos que si habéis causado un desperfecto, que intentéis arreglarlo o al menos avisar en Casa Club de que eso ha ocurrido, ¿no? Pero sí, sí, puedes golpear la estaca para que la estaca le dé a la bola y hacer el golpe. Perfectamente legal.
1: Precisamente en ese caso que hablábamos que me querían declarar la bola injugable en Reus, en Gaudí Golf, en el hoyo 6, si no recuerdo mal, tenía la bola a nada de la valla que marcaba el límite del campo y justo al lado tenía un árbol también. O sea, tuve que hacer un swing súper cortito y bajar rápido un golpe seco contra el suelo para que la bola saliera disparada. Pero sí, sí, yo recuerdo que en ese, en ese bacto que la vaya
0: Pues sí, sí, es perfectamente legal. Y venga, la última situación ya para acabar el programa. Estamos muy nerviosos, nos está yendo mal la cosa, hemos dejado la bola cerca de, de Green, tengo que hacer un chip, pero estamos jugando mal, estamos con ansiedad, hacemos el golpe, y por la ansiedad de mirar, en ese mismo swing, le damos dos veces a la bola. ¿Hay penalidad? ¿No hay penalidad? ¿Cuál es la situación en este caso?
1: Creo que antes eran dos, pero cambió y ahora no tienes penalidad. Solo es un golpe. Si la bola está en el aire, bueno, claro, si sí, tú le golpeas un golpe abajo y luego cuando arrastras el palo, digamos, una vez golpeada la bola, le vuelves a dar a la bola sin querer. Yo creo que no te cuenta como doble. Creo que antes sí, pero eso cambió y ahora no. Ahora solo es un golpe.
0: Me quito el sombrero. Regla 10.1 y es tal cual, Alex. Cuenta como un único golpe, no hay penalización de ningún tipo. Antes sí, antes contaba como el golpe que le dabas y luego una penalización. Pero eso cambió por suerte. Así que si estáis nerviosos y le dais dos veces a la bola, no os sintáis mal. Eso es un lance del juego y, y contaros un solo golpe. Perfecto, ¿eh, Alex? Al final has acabado arriba, ¿eh? Buah, esta no te la esperabas, ¿eh? No, 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 ni mucho menos. <risa> ni mucho menos. A mí me ha pasado, ¿eh? Me pasó una vez o dos. Y apliqué bien la regla, ¿eh? solo me conté un golpe. Es que me sonaba que cuando te pasó lo estuvimos mirando. ¿Ah, sí? No me acordaba de eso.
1: Me sonaba que algo había pasado. Es que, de hecho, nos ha pasado más de una vez, creo. ¿eh? Y creo que una vez lo miramos y me quedé con la copla. Dije, ¡hola, qué fuerte! Antes sí que te contaba dos, pero ahora no. Así es.
0: Así que, bueno, si os pasa en los que empezáis circuito este próximo fin de semana o los que estéis empezando vuestros primeros torneos, es fácil que os pase. Así que, bueno, os contáis un golpe y ya está, no pasa nada. Bueno, yo creo que ha sido algo interesante, ¿no? Al final son eso, reglas o situaciones en las que podemos tener dudas, pues bueno, no está de más ir a chequear el libro de reglas, recordad que tenéis el libro reducido y luego tenéis el libro completo, así que, bueno, nunca está de más echar una leída de vez en cuando y, y refrescar. Y bueno, si el programa os ha servido para que si os encontráis en una situación así, pues bueno, podéis con seguridad explicar a vuestros compañeros la situación en la que estáis y la regla que estáis aplicando. Recordaros que tenemos el challenge de los malos golfistas. y hay mucha gente apuntada. Os agradecemos enormemente a todos los seguidores que os estáis apuntando porque estáis entrando en el juego con nosotros y creo que eso puede ser muy divertido. Y al final es un reto para todos nosotros el intentar mejorar y llegar al final de temporada con un handicap mucho menor del que tenemos. Así que nada, os recordamos que está el enlace en la descripción del programa, en nuestras redes y tenéis las bases en el formulario. No lo dudéis porque va a ser divertido. Os recordamos también que estamos montando nuestro team, el team Malos Golfistas para el Youtubers Masters, que se va a disputar en Panorámica. Ya nos han llegado las primeras solicitudes de gente que quiere jugar con nosotros. Recordad que las plazas son limitadísimas y vamos a tener que hacer una selección, así que Cuanto antes nos no lo digáis mejor porque así será más rápido y más eficiente el hecho de montar el equipo. Y nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una feliz semana de golf y como siempre, que vayáis a por el verde.
1: Adiós.